1: Bueno, aquí estamos con Fausto Cardoso y él me va a ayudar en mi trabajo de investigación sobre los gringos en Cuenca. <risa> Bienvenido, Fausto. Mm -hmm. eh, quisiera como primero preguntarte ¿por qué crees que se está dando este fenómeno de los gringos en Cuenca en estos últimos, me imagino que son unos ocho años de inmigración?
0: Las consecuencias de una declaratoria de una ciudad como Patrimonio de la Humanidad, pueden ser muy positivas, pero pueden traer sus colas que también nos tienen que hacer pensar en ciertos impactos que eso puede generar. Uh -huh. La parte positiva, el lado positivo, uh -huh. es el hecho de que, y, digamos, y esa es la razón de ser de las declaratorias, no es cierto es fortalecer los mecanismos de protección de las ciudades o de los sitios que eventualmente tienen esta... Esta, este reconocimiento mundial, uh -huh. y muchas veces eso es, es fundamental, es importante porque nos sentimos no solamente enriquecidos en nuestro amor propio, sino también, y creo que es lo más importante, comprometidos en proteger la ciudad, por lo tanto, eh, ese tema es importante, ¿no? el hecho de que eh, haya una renovada actitud, de compromiso con la ciudad por un reconocimiento internacional. Uh -huh. Ese es el lado bueno de las cosas. El lado que puede ser un poco más preocupante es que si la ciudad no está debidamente eh, estructurada en su forma de responder a ciertos fenómenos que la que la declaratoria puede generar en cierta forma la ciudad se nos puede ir de las manos. ¿no? Uh -huh. eh, apenas apenas se dio la declaratoria lo que se estimuló un poco más en la ciudad fue la inversión sobre todo del sector bancario dentro de la ciudad, de la ciudad histórica.
1: Uh -huh.
0: La compra de casas para convertirlas en, en empresas eh, o en negocios eh, o en bancos. ¿no? Uh -huh. Es lo primero que sucede ¿no? porque el sitio histórico se convierte en un sitio privilegiado de visitar, de estar y por lo tanto eh, hay una inmediata reacción del sector comercial hacia los usos de la ciudad cosas que están en cierta manera bien, está bien que sucedan, pero cada acción de esta naturaleza debe tener un límite. no los, los, los usos deben tener un cierto equilibrio dentro de la ciudad histórica y reflejar en la medida de lo posible las formas de vida que se han estado trabajando desde atrás. Yo creo que ese fue un primer impacto que sufrió la ciudad eh, en términos de... Cambios de uso de suelo que puede ser preocupante cuando la ciudad se, de, se declara como Patrimonio de la Humanidad. No quiero decir que comenzó allí, ya desde antes, bancos, instituciones financieras, etc. Uh -huh. Estaban, estaban uh, consolidando sus actividades dentro de la ciudad histórica. Pero a raíz de la declaratoria, quizás ese fue un factor que aplastó un poquito el acelerador y estos procesos se dieron. Y cuando se da esta declaratoria, es evidente que estimula esos procesos y esos procesos a su vez hacen que los precios del suelo empiecen a subir. Uh -huh. Y cuando los precios del suelo suben, las primeras víctimas son los pobladores de recursos económicos más modestos. Así es decir, la gente de los sectores populares que históricamente ha vivido en la ciudad, incluso pensemos en, si nos remitimos un poco a lo que pasó en los años 50 que la ciudad fue abandonada por, los, por las familias que tenían eh, una cierta capacidad, un cierto poder económico. Eh, la gran mayoría entró ahí una tendencia de ocupar los ejidos, de ocupar los sectores periféricos de la ciudad, de cambiar su estilo de vida por una vida un poco más bucólica, un poco más de campo, etc. Y se volcó a emplazarse en las zonas ejidales de la ciudad, es decir, fuera de las áreas históricas, pero en sitios históricos también, porque los ejidos eran parte de la ciudad histórica, si lo entiendes como un organismo completo. Uh -huh. No puedes entender a la ciudad colonial sin los ejidos, porque los ejidos eh, generaban alimentación para la ciudad. Entonces los ejidos empiezan a ser transformados allí y, eh, eh, y se implementa o se implanta un nuevo estilo de vida, cierto ¿no es que soñaba eh, formas de las ciudades americanas básicamente, ¿no ¿Cierto? es cierto? Esta, esta suerte de ciudad jardín, entre comillas, que en Cuenca se consolida parcialmente, pero que um, era diferente, en estilo de vida era completamente diferente al que teníamos antes aquí en la ciudad, que era la ciudad del patio tras patio y huerto, uh
1: -huh.
0: cerrada hacia afuera en, en su... En su su dimensión más importante era completamente cerrada hacia afuera y muy abierta hacia los interiores, hacia el estilo de vida.
1: En, eh, cuanto, en cuanto a la arquitectura de las casas coloniales de Cuenca, una de mis preocupaciones más grandes es tanto la ocupación territorial, digamos, de estas casas, como la ocupación simbólica que están teniendo este nueve, nuevo grupo de movilidad, que son los jubilados gringos en a Cuenca. A vamos a llegar, porque... Uh -huh.
0: porque a raíz de una serie de gestiones que se hacen desde las instituciones del turismo de Cuenca, particularmente desde la Fundación de Turismo para Cuenca, uh -huh. se comienza a buscar la generación de un renovado interés en la ciudad de Cuenca, ya no solo para visitar. Recordemos que al principio la ciudad era una ciudad de destino muy efímero, de 3, 4, 5 días.
1: Uh -huh. Turismo, más que nada.
0: Eso es. Ajá. Era la ciudad que, que buscaba incrementar los niveles de turismo, etc. Pero en su momento comenzó a darse una serie de esfuerzos para mostrarle a la ciudad como una ciudad de destino de residencia. Uh -huh. Y ese es un concepto de, de manejo radicalmente diferente frente al turismo. El turismo es soportado por los hoteles, básicamente, y, y hubo un crecimiento también en la capacidad hotelera de Cuenca. Eh, en la década pasada, un crecimiento importante, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, se construyeron nuevos hoteles, se restauraron casas, se les adaptaron a, a, a hoteles, etc. Y este es un fenómeno que no ha parado también. Uh -huh. Pero a esto se ha ido sumando eh, con, con, con este fenómeno de la migración extranjera, particularmente de la, la migración norteamericana, una nueva demanda de... Eh, espacios de habitabilidad en Cuenca. Y esa demanda está relacionada con casas, con departamentos, muchas casas que eh, han pasado a manos de ciudadanos extranjeros, que les han restaurado, que han provocado sus propios emprendimientos, básicamente gastronomía, hotelería, eh, residencia misma. ¿sí? Uh -huh. Y claro, esas casas están muy lindas, son se les ve reestructuradas, renovadas, frescas, uh -huh. pero en cierta manera van perdiendo, en general, la ciudad, no solo las casas, sus usos originales. Yo, yo quiero dejar claro que la ciudad es una entidad dinámica que se transforma, que cambia uh -huh. y que no la puedes congelar en un determinado tiempo. Pero la, la, la diversidad de usos debe tener una cierta coherencia con los procesos históricos de la propia ciudad. Ha tenido, no es cierto. Entonces, eh, cuando se dan estos estos impactos fuertes, es probable que la ciudad sufra algunos traumas. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Qué mm, consecuencias puede tener esto, por ejemplo, en relación con, con la vitalidad nocturna que hay en la ciudad? Vaya. Y cuando hablo de vitalidad nocturna, yo no estoy pensando solo en bares, en discotecas y, 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 en, y en temas de diversión. Yo me acuerdo que las plazas y las calles eran los lugares de encuentro de los niños de los barrios en horas de la noche, y de los vecinos, que salían simplemente a pasar un tiempo a respirar un poco de aire fresco, a disfrutar del espacio público de una manera muy um, discreta, modesta, humilde. Uh -huh. y encontrarse a Eso ya eh, casi ha desaparecido en la ciudad. Eso lo encuentras casi solo en los, en los barrios periféricos históricos todavía. Quizás algo en San Sebastián, quizás algo en San Joque, quizás algo en, en las herrerías, quizás algo en la Rafael María Arisa, donde hay una cierta vida de barrio en torno a ciertos lugares. Pero son esas transformaciones de uso muy fuertes que a la ciudad le van cambiando de una manera radical. Uh -huh. no, la, 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 claro, el, el, la dificultad es cómo concilias lo uno y lo otro, porque tú no puedes, digamos así, bajar las, 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 las cortinas o cerrar las, las puertas de la ciudad y a la fuerza impedir que estas cosas se den. Pero sí tienes que, digamos, la ciudad tiene que preparar políticas ya. de cuidado frente a eso.
1: O sea, tú dices ciertas regulaciones, sobre todo dentro del patrimonio de la sí. zona sí. histórica.
0: Regulaciones que son necesarias, <coughs> regulaciones que son necesarias, regulaciones de diversificación de usos, por ejemplo. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, yo tengo el caso, por ejemplo, de trabajos que hemos hecho en el entorno de la Plaza de San Francisco que nos conectan a lo que pasó en la Calle Larga. O sea, ¿Qué pasó en la Calle Larga? No sé si tú lo tienes eso claro.
1: Se volvió un bar, un la, la,
0: la Calle Larga era una zona de residencia de sectores populares, básicamente. No, uh -huh. no era la gente más rica la que vivía en la Calle Larga, con la salvedad de la cuadra, digamos así, del Museo religioso Tres Potoral, de la Casa de la Ciudad, etc. Uh -huh. Quizás ahí están las casas más monumentales de la Calle Larga. Pero luego, conforme te acercas eh, a todos santos, la Calle Larga otra vez se convierte en, una, en un conjunto de elementos arquitectónicos discretos, modestos, humildes, en donde la gente vivía con, eh, con lo necesario, ¿cierto?, y cuando tú, tú tienes poco, cuando eres, cuando eres eh, digamos, discreto en tu autosustentabilidad, necesariamente fortaleces tu vida social. O sea, uh -huh. dependes un poco más de las relaciones barriales. De la
1: comunidad.
0: Exactamente. Te Así integras es. mejor a la comunidad. Uh -huh. Es una suerte es, es una de compensación social. Eh, y eso hace que el barrio tenga vitalidad. Eso hace que tú le conozcas a la vecina, que le pidas prestado una libra de azúcar, huevos, etc. O que converses, o que chismees incluso un poquito, ¿no es cierto? Es parte de la vida del, del barrio. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando se hace una intervención urbana en la calle larga, y no se generan políticas, entendiendo el patrimonio también des, desde la perspectiva de la población, y eh, irrumpe en ese sentido... Uh, toda la presión inmobiliaria a la Calle Larga se transformó rápidamente. Y en dos años, la gran mayoría de las casas de la Calle Larga fueron vendidas o fueron arrendadas para usos diferentes de aquellos de la vivienda. Las personas que por tradición, por amor propio, por, pertenencia, por un sentido de pertenencia al barrio, uh -huh. decidían quedarse en la Calle Larga, eh, en cambio fueron eh, presionadas a salir por los cambios que ya se dieron, por la inseguridad, por la delincuencia, por el ruido. Mucha gente no podía dormir en las noches, por el ruido ambiental y por el ruido de bares, discotecas que, que de pronto esta, esta renovación urbana, esta, esta repavimentación, esta eh, reestructuración de veredas, eh, de iluminación, etcétera, dio la calle larga. ¿no? Entonces, la calle larga se fue convirtiendo en un foco de atracción de jóvenes. Uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando nosotros éramos muchachos, eh, la zona de las chirimoyas era el lugar en donde los jóvenes nos exhibíamos, Ya.
1: Yeah. cosa que es natural y el es El tontódromo. Exactamente. Yeah.
0: Y los tontódromos han cambiado de lugar.
1: <risa> Pero siempre este. hay, de sí. lo que no hay no falta. Sí, sí, sí,
0: siempre existirá. Claro. Lo que es penoso ahora es que eh, lo que tú llamas tontódromo haya subido a las áreas históricas.
1: Sí. Claro.
0: Eso sí es penoso porque porque son procesos que degradan mucho la ciudad, son procesos que deterioran mucho la ciudad, la calidad de vida. Yo no sí, sé si lo de la calle Larga algún rato va a terminar, porque justamente este, esta idea del tontoromo, que es un fenómeno social, va rotando de acuerdo a los sitios que se van poniendo de moda. Uh -huh. o, o va a ir avanzando, no, que también sería preocupante, y cada vez incorporando nuevos elementos de ese tipo de usos en las áreas históricas de la ciudad. Hay ciudades que se han transformado íntegramente en este sentido, por, por ejemplo, comentábamos ayer de Baños de Ambato, se perdió toda su noción de ciudad habitable.
1: Y su es. identidad, así como ciudad autóctona a estos baños, mm -hmm. ya no se les reconoce como baños distintos de cualquier otro, sino mm -hmm. como un paradero turístico mm -hmm. con bastante promoción, bastante oferta y... Mm -hmm. Eso es lo preocupante, o sea, mm. que nos lleguemos a homogenizar a tal punto y también con esta idea de, ay, América y el gringo es lo máximo, mm. y nos empezamos a mistificar o hasta vender nuestra propia tradición cumpliendo los estándares del gringo, lo que se esperan de nosotros.
0: Lo que hay que entender es que nosotros tenemos una cultura fuerte, mm -hmm. sin lugar a dudas que a veces no la reconocemos porque no nos vemos desde afuera, y es necesario verse de afuera a veces para reconocerse a uno mismo. Ajá. Tenemos una cultura uh, marcada por uh, elementos materiales e inmateriales que es importante. Tenemos una personalidad propia construida a lo largo de centurias, ¿no? que de pronto es, una, um, es un escenario que se, le oferce, que se le ofrece al extranjero con mucha facilidad. Es decir, nos abrimos, nuestra, nuestro espíritu como cuencanos también ha sido histórico y tradicionalmente un espíritu de acogimiento, de apertura, de servicio, ¿no? Uh -huh. eh, todavía se habla de que los cuencanos somos, somos generosos, somos cariñosos, acogedores con el extranjero.
1: Hasta un poco ingenuos.
0: Bastante. <risa> <risa> y yo no sé eso hasta dónde se va a, a, se va a mantener, porque, claro, hay gente que empieza a incomodarse ya, ¿no? con una presencia ex excesiva de extranjeros, porque empiezan a ver la presencia del extranjero también no solamente como una oportunidad que en algunos casos se sigue manteniendo, pero también como un poco ya de recelo, de distancia, de, de, como que eso es, de, puede comenzar a generar problemas. Y esos problemas, en el caso de la arquitectura, eh, están relacionados con los costos del, del suelo, pues, no, con el costo de los arriendos, ¿no es cierto?, con sí. eh, una hiperpresencia en, en ciertos espacios que, en los que originalmente... Eh, digamos, el protagonista fundamental era el cuencano en por ejemplo, todo el mundo cultural, ¿no es cierto? están sobre todo nutrido de presencias extranjeras y hay menos, no sé, puede ser que el cuencano mismo no toma la decisión de ir a ciertas cosas, pero hay menos presencia de los cuencanos en los actos culturales, por ejemplo. Entonces, sin que yo sea un experto y sociólogo en estos temas, yo trato de ver las cosas estrictamente desde el mundo del patrimonio, pero creo que son fenómenos que la antropología, la sociología nos tiene que ayudar a entender, uh -huh. y nos tiene que ayudar a dirigir y a conducir políticas, a armar políticas para, digamos, proteger un poco la personalidad de la ciudad, que en el Exacto. fondo es lo que estamos viviendo. Uh -huh. Es, en cierta manera, empezar a matar a la gallina de los huevos de oro. Si buscamos una ciudad con personalidad, con autenticidad y cosas, que no está solamente en la arquitectura, eso es claro, decía yo hace un momento podemos tener edificios muy lindos y muy restaurados pero vivir en una ciudad fantasma digo pues eso podría ser un poco riesgoso no un poco riesgoso para la propia personalidad de la ciudad yo te comento que conozco algunas realidades de ciudades, de ciudades a las cuales el, el el turismo y la presencia de ciudadanos extranjeros se les fue de las manos y son desde ejemplos de ciudades que no son tan famosas como San Miguel Allende. Uh -huh. Yo conocí San Miguel Allende, no ahora, sino hace 25 años. Y San Miguel Allende en ese momento ya era una ciudad de destino, de visitantes extranjeros, un poco diferente al de Cuenca, ¿no? en donde venían, en donde extranjeros de una, de una cierta capacidad económica uh -huh. habían comprado las casas y las tenían como casas de vacaciones de, de verano. Entonces, extranjeros norteamericanos, sobre todo por una relación cercana con México, venían allá, ocupaban las casas durante dos, tres meses, en el mejor de los casos, y esas casas quedaban cerradas durante nueve meses. Entonces, la ciudad se convertía en buena medida en una ciudad muy linda, muy bien mantenida.
1: Pero sin un ser que le habite.
0: Pero vaciada de alma. Exacto. ¿no cierto? Vaciada, de, vaciada, vaciada de contenidos más profundos que van más allá de la arquitectura. Ajá. Y la otra, la otra cara de la medalla es Venecia. Claro. No, en Venecia, este rato, siete de cada 10 habitantes de Venecia, habitantes, ojo, son extranjeros. O sea, siete de cada 10 personas que están viviendo en Venecia. Bueno, usted hace 5 años, probablemente esta cifra ya cambió. Uh -huh. Son extranjeros. ¿no? Extranjeros que obviamente con su capacidad económica, compraron casas, las reestructuraron, palacios, etc. Y las tienen en su poder, los convertido en museos y cosas por el estilo. Tres de cada diez habitantes son venecianos todavía, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, italianos, digamos. A ver, no es el peor de los casos. ¿Son italianos o en el mejor de los casos venecianos? Uh -huh. Eso es lo que quiero decir porque los venecianos decidieron abandonar la vieja Venecia y se recluyeron en los burgos y en los pueblos aledaños a Venecia, porque Venecia se convirtió en una ciudad extremadamente cara, en una ciudad eh, en donde casi a ratos no puedes caminar por los ríos de
1: turistas. Claro, una ciudad vitrina casi.
0: Una ciudad saturada, absolutamente terrible. De
1: y más aún yo creo que también cuando el el habitante de una ciudad no es de ahí y, y llegó recién, no tiene ese sentido de pertenencia arraigado no. que le compromete a su, hacia su ciudad. No. O sea, no. que, que le hace cuestionarse todo esto del patrimonio, todo esto de mantener la ciudad limpia, de mantener la cultura viva.
0: Es que estas personas le ven a la ciudad, en el mejor de los casos, en este caso sí, como una inversión a su compra, ¿no es cierto? Yo he hecho una inversión en Venecia. Yo tengo una casa en Venecia que va cotizando cada vez más, porque la ciudad es cada vez más alta, pero ya no encuentras otra vez el mismo tema de Cuenca, ¿no? ya no encuentras a los niños correteando en los campos de Venecia, así se llaman las plazuelas. Uh -huh. sí. Todos los servicios, bueno, para los extranjeros son extremadamente caros también en Venecia, ¿no? si tú vas y quieres tomar el vaporeto te cuesta mucho dinero y hay una discriminación allí de, de costos entre el veneciano que me parece que está bien entre el veneciano y el, y, el, y, el, y el visitante y el turista.
1: ¿Tú recomendarías eso para el caso de Cuenca y los gringos?
0: Yo, yo, sin salir estrictamente a recomendaciones específicas, yo creo que sí debemos tomar medidas en relación con el costo del suelo, con el costo de los departamentos, probablemente mm. con el costo del transporte público, ¿no es cierto? Eh, me parece también que esta es una ciudad construida, sin querer ser discriminatorio, con un esfuerzo importante por parte de los cuencanos. Claro, Nosotros total. Nosotros hemos in invertido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, porque no, Cuenca es una ciudad que se ha construido por sí misma. No hemos tenido mareas de recursos económicos que han venido de, del Poder Central, por ejemplo. No, 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 no somos Quito, no somos Guayaquil. Esta uh -huh. no, es una ciudad que con mucha dificultad ha dado sus pasos y ha consolidado y es una ciudad que posiblemente no está destruida por el capital, uh
1: -huh. porque hasta los años
0: 50 fue una ciudad muy pobre. ¿no? Yeah. A pesar de todo fue una ciudad muy pobre, con cuatro cinco 10 familias que tenían ciertos recursos económicos, pero la integralidad, integralidad de, la, de la comunidad, de la población, era en general pobre. Uh -huh. Tiene una vida humilde, muy modesta, discreta.
1: Entonces... Y esto,
0: hace, esto hizo que la ciudad se mantenga, se mantenga en forma más o menos íntegra en sus condiciones actuales. Uh -huh. Hay un profesor importante que decía que hay, dos riesgos, que hay dos situaciones económicas muy riesgosas para la conservación del patrimonio. La una es cuando no tienes plata, cuando no tienes dinero para hacer trabajos mínimos de mantenimiento, y de hecho hemos encontrado situaciones como estas en Cuenca, en San Roque, por ejemplo. Acabamos de hacer un trabajo de recuperación de 25 casas con acciones simplemente de mantenimiento, sin la pretensión de hacer trabajos de restauración. El mantenimiento hace que mejores las cubiertas, que, tenga, que mejore un poquito la calidad de vida y que la gente sienta que sus casas son importantes y que alguien desde afuera les apoya a recuperar. Pero ellos no podían hacerlo esto por sí solos, entonces hubo que hacer toda una estructura organizacional dentro de la universidad con una cierta visión de cosas que nos permita recuperar esas casas y darles eh, recuperar viejas puertas, recuperar cubiertas, estructuras interiores eh, algunos espacios, volver a empañetar con el guano de caballo ¿no? ese es otro tema que estamos perdiendo, es tecnologías y este rato la gente, si tú visitas y las entrevistas, probablemente sería una buena experiencia te vas a dar cuenta que, es, que ese es un factor que les empuja a ellos a quedarse en el barrio, a mantenerse en sus casas, a no vender sus casas. Uh -huh. Pero por un lado entonces está la pobreza, ¿no es cierto? Ellos, muchos de ellos estaban tentados y de hecho en algunos casos las casas ya han cambiado de dueños, las casas eh, han cambiado de usos, ¿sí? Pero en estos barrios populares todavía se mantiene la personalidad hasta, hasta un cierto punto. El otro extremo es que exista demasiado dinero. Cuando hay mucho dinero, la tendencia es hacia una extrema renovación, un vaciado ya no solamente de contenidos del alma de las casas de lo que decíamos hace un momento, uh -huh. que son los contenidos humanos, sociales, uh -huh. sino también el fachadismo. Claro. Es decir, destruir todo el interior, dejar la fachadita porque la fachada es atractiva. He hecho cascarón. Claro. Y el interior es un interior deformado eh, transformado completamente sin ninguna personalidad, es decir, tú puedes estar en, en, en cualquier espacio, de cualquier casa del país o del mundo inclusive, que ya no tiene identidades o relaciones de identidad con la cultura cuencana, y ese es un problema de entender mal eh, el concepto de restauración, ¿no? es decir, la idea de mantener la fachada o la primera crujía y cosas así, es no entender que, que, que la edificación es un verdadero organismo. Es como que a ti te dejarían solamente con tu cara o con tus brazos, en el mejor de los casos, y no importa el resto de tu cuerpo. Claro. No. Entonces, yo no lo entiendo a una casa cuando tiene una linda fachada y todo el interior eh, ha sido comercialmente aprovechado, por ejemplo. ¿no? Pierde sentido, pierde, pierde, pierde razón de ser esa casa. Entonces... Ese es el caso de cuando hay mucho dinero. Los dos extremos son perniciosos. Cuando hay poco dinero es necesario invertir para dar mantenimiento, pero cuando hay mucho dinero las transformaciones son radicales y las casas o los edificios en general pierden autenticidad. Cuando el dinero es discreto, cuando el dinero tiene que ser manejado de una manera eficiente, entonces quizás eso te ayuda a que tú utilices exactamente lo necesario. Uh -huh. En lo que puedes en lo que debes de hacer para que la casa se mantenga Entonces,
1: y de ahí tú dices así como que bonito chiste el cuencano con mucho esfuerzo y muchos años de trabajo de todo eso ha trabajado por esta ciudad y luego viene el gringo a tener todo en bandeja de plata
0: puede ser muy duro decirlo de esa manera ¿no es cierto? pero de hecho hay un aprovechamiento de, de recursos construidos por nosotros um, no solamente, abramos un poco la perspectiva de lo que está pasando con migraciones que son más estables hacia el Ecuador. Comentábamos también ayer de casos en, como el mismo Baños de Ambato, como Pilcabamba, uh -huh. eh, para hablar de, de dos casos ecuatorianos, ¿no? en donde en Yunguilla está pasando más o menos lo mismo, donde se van... O sea, los, el, el rato que viene gente que en su mundo todo un una capacidad económica media, esa capacidad económica aquí en el Ecuador es alta. Claro. Entonces, pues. si tienes una capacidad económica alta de inversión en el Ecuador, evidentemente que tienes a tu disposición los mejores lugares, los mejores espacios, los mejores elementos de arquitectura, digamos, se hacen mucho más accesibles. O sea, una persona como yo, como tú, quizás tenemos que trabajar toda la vida, para poder aspirar a comprarte una casa o construirte una casa. En un cierto momento de la vida llega esa oportunidad. ¿no? Un profesional, una persona de la clase media, uh -huh. no aspiras sino a construir tu casa, un lugar para vivir y algo para dejarles a tus hijos. Pero cuando se dan estos fenómenos, ya se empieza a ver eh, la, esa necesidad de adquisición de algo, no como una verdadera necesidad, sino como una inversión. Uh -huh. ¿no? Si entramos en el juego del capital, ¿no es cierto?, en especular con, con los bienes inmobiliarios y cosas así, uh -huh. entramos en el juego del capital que empieza con mucha facilidad a infiltrarse en todos los tejidos urbanos de la ciudad y a, y a traumatizar eh, esos equilibrios sociales frágiles que sí habían en las ciudades históricas. Ojo que lo que te estoy comentando no es un problema solo de cuenca, ¿no? es un problema... De muchas, muchas ciudades históricas de todo el mundo. Y ¿no? que no es de fácil solución. Y además que cada, cada lugar tiene una propia realidad.
1: Pero como que eso sí tiene una implicación fuerte en la economía del cuencano. Porque empobrece la vida del cuencano. O sea, sí. si llega el gringo con toda la plata de la vida para poderse gastar en una bien raíz o, ya sea en un restaurante, hasta la propina que dan en el restaurante es distinta de la que podría alcanzar el cuencano. Entonces, los los mercados, los artesanos, lo, el comercio, los negocios, siempre van a tender obviamente, por intereses personales, al mejor postor, ¿no es cierto? Entonces, ¿de eso qué, qué consecuencias tiene el cuencano?
0: El cuencano es un fenómeno que es completo, que es completo y complejo este, este que estamos hablando, porque el cuencano también ha cambiado sus patrones de vida. Uh -huh. Pensémoslo de esta manera, es decir, en un mundo globalizado, esta cuenca es diferente a la de 20 años o 15 años atrás, donde no había internet, es diferente. Tenemos otro tipo de relaciones sociales. Estamos mucho más con estos aparatitos en el que tú misma me estás grabando. Mucho más conectados supuestamente, pero vivimos más solos en el fondo, ¿no? ¿No? Porque nos sentimos, estas cositas nos, nos sienten, nos dan la sensación de estar conectados con el mundo. Y en realidad tú ya no conversas con el vecino de lado. O sea, son fenómenos de la sociedad que, y de la sociedad cuencana particularmente que se van sobreponiendo. Hemos perdido la cultura de la comunicación barrial, por ejemplo, nosotros. O sea, no es solamente un tema un tema de la incidencia de los gringos, uh -huh. es todo un fenómeno mundial también esta cosa de, 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 de las relaciones humanas en el barrio. Por eso a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, cuando yo voy a Susudel, Susudel eh, la vida barrial, además los tiempos de los campesinos son completamente Otra diferentes costa. a los nuestros.
1: Claro.
0: Ellos se paran a conversar cuarto de hora. Ese lujo aquí en Cuenca tú no te puedes dar si no es una conversación prevista. Pero no te puedes quedar cuarto de hora, cuarto de hora parado en la esquina conversando con alguien como si sí, se sí, hacía sí, antes en Cuenca. Ajá. ¿No? ¿Por qué te están esperando? Porque tu vida es un correteo permanente día y noche. Uh -huh. ¿No? Entonces llegas exhausto a la casa y de noche se te hace un poco difícil salir a verle al vecino, saludarle. Antes habían las visitas, tú te acordarás. Se planificaban las visitas de casa en casa. Bueno, tal vez... Seguramente tú no lo viviste, pero a tus padres les puedes consultar cómo eh, en los años 40, en los años 30 se enviaba al criado, porque no había teléfono, claro. a anunciar y a preguntar si podían ir de visita a una cierta hora eh, los amigos o los familiares. ¿no? Entonces el mensajero regresaba con, con la respuesta del sí o del no. y
1: ¡Qué hermoso!
0: Sí. Y luego te ibas, ¿no? Tú ibas y era toda una ceremonia Increíble. bastante formal y cosas así. Y
1: tiempo de visita también.
0: Seguramente. Bueno, los tiempos, los tiempos quizás, eh, el tiempo que se ponía era el del inicio, pero el del final nunca. <risa> se iba de
1: largo. <risa>
0: voy, a traves, voy a partir de las 8 más o menos.
1: Qué bacán. Pero ponderadamente,
0: digamos que la visita no debería durar más de dos horas, ¿no?
1: Sí, <risa> de cómo sí. Te depende
0: de cómo te conectabas a la visita.
1: Bueno, pero. Pero... Antes, no,
0: pero te digo, esas estructuras que yo. Bueno. No vamos a renegar de estas cosas no que nos permiten, con un golpe de teléfono, preguntar si te voy a visitar o no. El hecho es que ya no lo hacemos. Uh -huh. Así sí. es. El hecho es que. Eh, es una acción cada vez más. Uh, uh, ¿Cómo decirte? Que, que, que demanda de una mayor, cada vez de una mayor decisión para realmente hacer algo en sociedad en común comunicación colectiva. Entonces también hay que pensar que nosotros estamos cambiando nuestros patrones y que a, a partir de eso generamos un terreno propicio para que las cosas en la ciudad vayan cambiando. Uh -huh. Entonces es una suma de fenómenos desde mi punto de vista también. Y probablemente hay otros, ¿no? Uh -huh. Hay otros que sí, siguen. La, la propia promoción turística de la ciudad, el hecho de que permanentemente nos están dando premios por todo. Este rato eh, somos el mejor sitio del mundo de ecoturismo, que somos el mejor sitio de acogida para los ancianos, uh -huh. de que somos, uh, bueno, una cantidad de, de, de premios que te salen en publicaciones, muchas de ellas hasta de dudoso impacto, pero que, pero que con el fenómeno de Internet genera una expectativa enorme sobre la ciudad, uh -huh. o de dudosa seriedad, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Y que la gente que vive en el Internet se conecta y dice, bueno, yo y, y, y me voy a Cuenca, ¿no es cierto? Y me voy a Cuenca. Ese espíritu aventurero se conecta
1: ¿y tú eh, crees que vienen a Cuenca por decir Cuenca en sí específicamente Cuenca sus atributos, sus cualidades o vienen a Cuenca debido a que cumple con ciertos parámetros de lo que necesita el jubilado ahora
0: mira, yo creo que vienen a Cuenca porque descubrieron un, un espacio de una gran confortabilidad para vivir con muy, muy pocos gastos económicos. Uh -huh. Que además es un lugar bello, sin lugar a dudas, es parte del confort, la belleza, ¿no es cierto? La, la propia calidez de la sociedad cuencana, eh, el bajo costo el bajo costo del acceso a un departamento. Y yo te hago la. Y te cuento lo siguiente que me comentaba precisamente hace tres o cuatro días un investigador de, de la Universidad de Cuenca. me decía. Yo le preguntaba, ¿qué pasa con, porque yo tengo la misma preocupación, qué pasa con el costo del suelo? ¿Cuánto el, 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 el extranjero que viene acá? No hablemos solo del gringo, porque vienen también italianos, vienen, uh -huh. Ahora con, 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 con el tema del Prometeo vienen españoles, vienen una cantidad de gente. ¿Cuánto el, el extranjero invierte? Cómo, ¿Cómo dinamiza la economía de la Dice cada vez menos. Al principio, los extranjeros venían y compraban casas. ¿no? compraban y bueno, se gastaban en, en arreglar y cosas así, y ahora un poco menos, porque se dieron cuenta de que si ellos venden su casa en los Estados Unidos y por esa venta de su casa recibieron 200 mil dólares, 250, 300 mil dólares, que no es tanto allá, no y vienen acá, y ese dinero, y con esos 300 mil dólares, supongamos que sea lo único que tienen, que no es, muchas veces tienen pensiones y cosas así, invierten por ejemplo en una cooperativa y esa cooperativa les da intereses que están alrededor del 10% es decir tienes 20 mil dólares solamente de intereses digamos así es un dinero que no trabaja al que no le haces trabajar directamente sino a través del sistema de bancos uh -huh. o cooperativas recibes esos 20 mil dólares al fin del año y con esos 20 mil dólares destinas 400 dólares mensuales al arriendo que en 12 meses son 4.800 dólares, es decir, 5.000 dólares en arriendo, y tienes 15.000 dólares para vivir pero de los intereses. Entonces vienes, tienes servicios de salud buenos, pero que se están encareciendo para nosotros también. Cada vez es más caro el sistema de salud. Uh -huh. ¿No? Pero para el extranjero creo yo que siguen siendo bajos. Entonces, yo creo que estamos haciendo frente a un fenómeno bien complejo al que se le debería estudiar con seriedad, porque primero hay que tener el cuidado de no ser xenófobos, o sea, de no generar el odio al extranjero, <coughs> ni de promoverlo, ni directa ni indirectamente. O sea, eso es, en, en eso yo creo que prevalecen los derechos humanos, uh -huh. ¿no es ¿cierto? Prevalece el, 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 el sentido de solidaridad que como seres humanos tenemos que generar entre nosotros. Pero sí es una obligación de la comunidad, de la sociedad, de las autoridades, de las universidades, estudiar el fenómeno para manejarlo de una manera más uh, apropiada a la realidad de la ciudad y, y a los recursos que para los cuencanos son siempre estrechos. Uh -huh. si un profesor, un profesor de colegio, un profesor de escuela, ¿cuánto gana en Cuenca? 300, 400 ma dólares.
1: Máximo, a lo mucho. En el mejor
0: de los casos. Así ¿Cómo vive un profesor una vida digna? ¿no es cierto?, uh -huh. con esa cantidad de dinero. Mientras tú ves que, que, el, que, el, que el extranjero que tiene su pensión y que tiene estos beneficios que comentamos de intereses y tal, probablemente cuadruplica el, la cantidad de dinero que tiene para gastar mensualmente en relación con una familia de clase media o media-baja con cana. Uh -huh yo como profesor de la universidad de 20 años, yo tengo un, 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 un ingreso que no me avergüenza decirlo, porque simplemente es la realidad del país, que está por debajo de los 2.000 dólares. Afortunadamente yo pude hacerme mi casa en su momento y cosas. De otra manera, si tuviera que pagar la y una cantidad de cosas más, uh -huh. la vida sería mucho más complicada.
1: Claro. Y hay
0: mucha gente que está en la situación de no haber accedido todavía a la vivienda. Y que por lo tanto tiene que pensar en costos de arriendo, que antes eran uh, absolutamente baratos en Cuenca. Antes tú arrendabas una casa por 70, 80, 100 dólares. Si transformabas ese valor a sucres, de los sucres a dólares. Uh -huh. Ahora lo que sí es una casa digna, un departamento bueno, por menos de 300, 350, 400 dólares.
1: Uh -huh. Entonces, que para los gringos es nada.
0: Que para el extranjero es poco en general, ¿no? es accesible. Uh -huh. ¿no? es accesible y es previsible dentro de su presupuesto. Entonces, uh -huh. ahí están un poco esos problemas que yo creo que la sociedad nuestra y todas sus instituciones que mencioné hace un rato tienen que tratar de buscar equilibrio, uh -huh. de buscar un cierto equilibrio y de ver de qué manera se estimula, ¿no es cierto?, y, o se protege al consumidor local frente al fenómeno de mercado que se está creando por la presencia del de, de ciudadano extranjero uh -huh. que tiene como es fácil de entender hay incrementar los costos.
1: De ahí un tema que a mí me interesa, que me cuentes más como ciudadano. ¿Tú sientes que el gringo está siendo parte de la cultura y la sociedad cuencana? ¿Le ves que ha tenido una buena inmersión en el, en el medio social, ya como actores y participantes sociales?
0: Yo te puedo decir que no he estudiado este tema de una manera profunda, no tengo elementos ni técnicos ni científicos como para tener un veredito. te puedo hablar solamente desde mi sencilla y humilde percepción personal uh -huh. y de las cosas que he podido escuchar que a veces me comentan, ¿no? De que son grupos humanos que no logran integrarse plenamente a la sociedad, ¿no? Son grupos humanos, yo creo que es natural que esto suceda en principio, ¿no es cierto? Que tú busques a tus congéneres, a las personas que, que más cercanas las sientes en un determinado lugar, más todavía si es en el extranjero, uh -huh. como, un, como una forma de iniciar tu inserción en esa sociedad. Pero al mismo tiempo yo he escuchado que son grupos humanos que empiezan a exigir al, al, al cuencano o a la cuen, cuencana, por ejemplo, que que les atiendan en, en inglés, o grupos humanos que generan ciertas, eh, ciertos servicios ¿no? como restaurantes y cosas, he escuchado también que existe alguno, no he estado allí la verdad, pero que, que, que te hablan solo en inglés o que incluso pretenden dar atención solo a ciudadanos extranjeros. Uh -huh. Y si es que eso estuviera sucediendo, eso sería muy grave, ¿no? Porque es, una de, de total, pues. es una forma de discriminar.
1: total, Es una
0: forma de discriminar a tu propia población dentro de tu propia ciudad. Eh, si tú vas a, a Vilcabamba, bueno, encuentras allí urbanizaciones enteras, cercadas, cerradas, donde un ciudadano ecuatoriano no tiene acceso.
1: Qué bestia.
0: ¿no? Es que existen cosas así. Entonces, esas son las cosas que en su momento nos tienen que preocupar, porque a, ayer en la conversación que tuvimos alguien comentaba de que eh, cosas parecidas han, han sucedido en Costa Rica, donde la gente, los extranjeros compraron las orillas del mar, por ejemplo, ¿no? y uh -huh. el mar se volvía inaccesible. No sé hasta cuándo tienen verdad estas, estas afirmaciones. Tal vez están un poco cargadas también de, de resentimiento
1: personal. Por los
0: fenómenos que podrían darse, no claro, pero uh -huh. son cosas que pueden suceder. Entonces, ya han pasado algunos años desde esta migración extranjera. Uh -huh. Ya han pasado, y, y sobre todo a este grupo de migración de una edad superior a los 60, 65 años. Yo, yo personalmente no veo que exista una integración eh, plena a una forma de vida social. Creo que también son, son, son segmentos de edad que son de más difícil integración, me parece.
1: Claro, con o sea, hábitos bastante ya arraigados, con claro, un idioma ya claro, súper metido. Digamos, con hábitos
0: calcificados ya. Claro. ¿no es ya, difíciles, sin elasticidad. Claro. Entonces, claro, ellos viven los bienestares que les puede ofrecer una sociedad que se ha construido eh, con su propio esfuerzo y, en círculos más bien cerrados, ¿no es cierto? Lo que no sería... Lo que no sucedería, estoy casi seguro, si es que la migración sería de gente joven, de gente de, gente de otras edades, ¿no? En donde estás dispuesto a, a integrarte fácilmente, donde la, los nexos sociales se realizan con más facilidad, claro. pienso yo. ¿no?
1: hasta Entonces, te enamoras por ahí.
0: Por supuesto. Claro. ¿no? claro. No, y eso hay que entenderlo también. O sea, uh -huh. Hay que entenderlo, pero yo digo hay que entender este fenómeno en toda su integridad. Uh -huh. ¿no? Sin, sin generar actitudes xenófobas, que sería lo peor que podamos hacer. Uh -huh. Pero sí, manejarlo en forma, eh, digamos, equitativa, justa.
1: Uh -huh. ¿no? Y tal vez sí hacer políticas, aparte de regulación y todo lo que hemos hablado, también de inmersión social y cultural al medio.
0: ¿Cómo? Yo creo que, yo creo que en ese grupo de gente viene gente que tiene capacidades, eh, tiene experticias en muchas cosas. Así es. Vaya. Los, los programas de, seniors de los, de los alemanes o de los suizos, ¿no? a través de fundaciones y cosas, que no son otra cosa que expertos jubilados, que en ese caso pueden ser invitados para X, Y o Z actividad de un país como el nuestro, ¿no? uh -huh. y que te entregan toda su sabiduría, porque además te entregan su sabiduría sin egoísmo, ¿Por qué? Porque, es porque llegas a un momento en la vida en que sabes que tienes que entregar todo, no puedes llevarte. En la medida de lo posible, no debes llevarte las cosas que has logrado construir uh
1: -huh. como
0: sabiduría, como conocimiento, como destrezas. No puedes llevarte eso a la tumba.
1: Así es. Entonces, mucha
0: gente sí sabe, lo hace conscientemente, sí. pero estos programas seniors, ¿no es cierto? Que, ten, que tienen el auspicio de fundaciones y cosas, en este sentido son muy exitosos porque te promueven, te estimulan una serie de, eh, de procesos de desarrollo social importantes. Vaya. Se me ocurre el caso del Salinerito. Uh -huh. el salinerito nace de un programa, no sé si es de una persona que viene dentro de un programa de esa naturaleza, pero de hecho es un extranjero que vino a una comunidad, que se, interó, se interesó por una comunidad. Se integró plenamente a esa comunidad uh -huh. y generó un sistema de producción de alimentos extraordinario. Este rato compite con los mejores productores de, de, de lácteos del país, que creo que tiene la mejor calidad en Lácteos del Ecuador. Uh -huh. sí. Esa es transmisión de sabidurías y conocimientos. Sí, Entonces, es. yo creo que de esta gente hay mucha que tiene seguramente eso. Sí. Probablemente. Entonces, ¿qué ha hecho la ciudad para decirles, vengan, queremos conversar, queremos ver de qué manera ustedes pueden ayudar a que esta sociedad sea construida a futuro, uh -huh. con la participación positiva de ustedes?
1: No he hecho nada.
0: O sea... Creo que debemos, aunque pueda sonar un poco duro este término, ¿no es cierto?, evitar una presencia parasitaria en la sociedad y más bien hacer que ellos se integren positivamente, favorablemente, uh -huh. ¿no es cierto?, no sé si es a través de instituciones de, de formación media, seguramente hay buenos carpinteros, hay buenos soldadores, yo no sé si los profesionales, si es un rango de, de nivel social de profesional el que viene, si estuvieran ellos... Probablemente las universidades podrían invitarles a que den charlas claro. o cosas así, ¿no? Uh -huh. A que compartan sus experiencias. Pero yo creo que son una presencia humana importante uh, frente a la cual la sociedad debe tener también ciertas políticas de actuación.
1: Uh -huh. Totalmente. Uh
0: -huh. Entonces, es lo, que, es, es lo que puedo opinar sobre este fenómeno, que es un fenómeno también para nosotros nuevo, ¿no? Yo creo que, está, creo que hay un proceso de construcción de opinión pública en este momento sobre este tema. Que no es fácil, que no es fácil porque estás al límite, como decía mi hijo ayer cuando conversaba con <coughs> él, te mueves en un hilo muy fino en donde estás al límite de caer en una situación de, de rechazo al prójimo que se llama xenofobia,
1: uh -huh. por el
0: hecho de ser extranjero, obviamente.
1: Es que también por otro lado yo sí he notado que hay una falta de, de esfuerzo, de integración, o sea, de ganas por parte del gringo de ser parte de la cultura, o sea no, ni siquiera se hace el esfuerzo del idioma que se supone debería ser el primer paso hacia un approach a la comunidad
0: por ejemplo, nosotros deberíamos saber qué tipo de ciudadano está viviendo de qué segmento social con qué grado de formación está viniendo, porque yo estoy seguro de que si, si es que el ciudadano que viene acá no puedes exigir que todos sean profesores sí. universitarios de hecho, no es así uh -huh. no es cierto. pero si el ciudadano que viene acá es un ciudadano que tiene una, eh, no sé, una formación más o menos sólida, no una formación técnica específicamente, en lo que los gringos son muy buenos, sino una formación humanista, uh -huh. bueno, es decir, una persona que, sepa, que lea, que, más que, bien. Que, que reflexione sobre las cosas. Etc. Lo primero que haría ese ciudadano es buscar la integración en la sociedad. Entonces no sé qué clase de ciudadano realmente está viniendo, claro. de qué segmentos sociales, de qué segmentos intelectuales está viniendo a, a la ciudad de Cuenca y eso es lo que, son entre las primeras cosas que nosotros deberíamos saber, porque eso de hecho va a repercutir en el futuro de la ciudad estamos construyendo el futuro de la ciudad también de esta manera, porque la, la ciudad finalmente es hecha por nosotros, por los seres humanos que habitamos aquí, uh -huh. y ellos ya son entre 5 y 8 mil personas que están viviendo aquí y que de hecho tienen un impacto importante en la ciudad uh -huh. con mucho dinero digamos globalmente hablando, ¿no es cierto? No, no digo que vengan millonarios, creo que no es el caso. Viene gente que tiene mejor capacidad económica que nosotros, muy probablemente, y, y que aprovecha de las de las ventajas construidas aquí en la ciudad de Cuenca, con mucho dinero en términos globales, imagínate lo que es la presencia permanente de 8000 mil personas gastando en la ciudad de Cuenca sus pensiones y cosas, entonces eso genera fenómenos económicos, sociales importantes. Uh -huh. como los estamos gestionando? Esa es un poco la pregunta.
1: Claro. Bueno, pues Fausto, ya, es, ya son las 12 Uy, sí. y yo te agradezco mucho Nada. por ayudarme en esto.